0: Vítejte všichni na kostele. Jinak, jestli máte u sebe Bible, nebo v mobilu, nebo před sebou bulletin, tak se tam můžete otevřít do Lukáše druhé kapitoly. Dneska se pustíme do Vánočního textu. Takhle nám to náhodou vyšlo. Mhm. A... A začneme něčím jiným. Chtěl bych začít uh, následující věcí, věci, abych se možná vyhnul pár e-mailům, které mi přijdou a už přicházejí a hlavně Uh, byste se divili někdy, co mi lidi píšel za věci. Uh, teďka hodně v časech Vánoc a uh, mi píšou lidi, že křesťané jsme hrozní, jo, tomu, většinou mi to píšou křesťani, uh, nevěřímcími mi to fuk, uh, že jsme hrozní, protože slavíme Vánoce, protože slavíme pohanský svátek. Slavíme pohanský svátek, protože křesťani jenom převzali pohanský svátky, změnili to na své Vánoce uh, a my jsme hrozní, že v tom pokračujeme a že bychom se měli stydět je vůbec slavit. Jo? Někteří křesťané, někteří věřící se bojí Vánoc, bychom se divili, že jo? Možná nevěřící by se divili, že někteří křesťané tak řeší, že nechceme slavit Vánoce, protože jsou pohanský, protože to pohanský svátek, postavený na slavnostech, které se děli v Římě v prvních stoletích a křesťané. Pak převzali. Já bych chtěl říct jednu věc na začátku, aby to bylo jasné. V Biblii nikde není, v Biblii nikde není, v Novým zákoně nikde není, v příběhu Ježíše Krista nikde není datum jeho narození. Jo, nikdy v Biblii nemáme napsané, že Ježíš Kristus se narodil 25. prosince. Jo, tam prostě nikde není, nevíme, kdy se narodil, o, nevíme, jestli to bylo skutečně 20. prosince, 25. prosince. V Biblii není nikde ani příkaz, že bychom měli oslavovat jeho narození v nějaký určitý den. Kdyby není příkaz, abychom oslavovali na narození? My jsme měli žádný narození. No, My tohle neděláme u Vánoce, nebo když máme nějakou vánoční tématiku, nebo slavíme Vánoce, tak to neděláme, protože musíme, nebo protože by nám to Bible přikazovala. Děláme to, protože můžeme. Protože to je sranda, že jo? Je to dobrý. Mám rád dárky, měl jsem víc, když jsem byl mladší, pořád mám rád svařák. Možná to, že tady máme svařák, zbudí víc milu, Co <laughs> jeho Vánoce se ještě uvidí. Každopádně, zároveň není pravda, že Vánoce jsou postaveny na pohanských svátcích v Římě. A tenhle mýtus, že křesťané si převzali z pohanských svátků a změnili to na Vánoce, tenhle mýtus se objevuje každý rok. Každý rok internetových specialistů, kteří přečetli jeden článek o tom, jak křesťané si vymysleli Vánoce buď jako převzetí tyhle pohanských svátků, nebo jako snahu nahradit tyhle pohanské svátky svojí vlastní verzi. Možná jste to už slyšeli. A jsou hlavně dva takové svátky, jo? No, nevím, že vás to zajímá strašně. <laughs> jsou hlavně takové dva svátky, o kterých lidi tvrdí, že křesťani je ukradli, převzali nebo snažili se nahradit. Jo? První z nich se jmenuje Saturnálie. Jo? Saturnálie. Jo? Je první kandidát. Je to taková prosincová slavnost, to v Římě, A podle boha Saturna se to jmenuje. Saturnálie trvala několik dní v prosinci, Zahrnovala nějaký byly tam taky víno, tak možná jsme něco převzali, jo, a dávali si dárky, byly tam nějaké podobnosti. A největší problém s tím je, že tahle slavnost nebyla 25. prosince, jako Vánoce, ale pravděpodobně byla 17. až 23. prosince. A kdyby křestení chtěli nahradit Vánocemi, tak proč zvolili datum až po té slavnosti? A ten primární zdroj, který máme o tomhle svátku, o saturnáli, je až z 5. století. A ten zdroj, co to spojuje, co říká křesťani, tady tohle ukradli, až ze 13. století. Vůbec ne důvěryhodný. A hlavně se to slavilo úplně v jiný den, jako jsme řekli, jo, Mikuláš, to je hrozná věc. Ja, máme v rodině takový nesoulad, má... Lída si myslí, že to je hrozný. Nechce nám aničku poštět do školky když jsem je Mikuláš, mě to nevadí. Tak řekněme, uděláme křesťanskou verzi Mikuláše, že? jak by vypadala křesťanská verze Mikuláše. Místo anděla čerta, tam budou dva čertí. A všichni nikdo není hodnej. ona to a, Dneska. A řekne, a nahradíme toho Mikuláše, aby jsme to nemuseli slavit s těma pohanama. Kdy to uděláme? V listopadu. Tak to bychom moc nenahradili ten svátek, že? kdybychom to oslavili jiný den. Ale ne problém, ale jsou saturnálí tím prvním kandidátem. Nebylo to Vánoci, bylo to jiný den. A zmínky o tom, že se to vůbec slavilo až z 5. století. A druhý kandidát je druhý. Na pohanský Vánoce. A ten se jmenuje Sol Invictus. Sol Invictus, tak se jmenoval ten svátek. To už je možná trochu lepší, protože o tom víme, že se slavil 25. prosince. Sol Invictus. A Sedí to, že na ten 25. prosince, v překladu Sol Invictus znamená neporažené slunce. V plněném znění to mám latinsky napsaný. Dies Natalis Sol Invictus, kdyby vás to zajímalo. To znamená svátek narození nebo výročí neporaženého slunce. Jo, svátek narození neporaženého slunce. Začíná zimní slunovrat. Lidi, kteří uctívali slunce. A zmínku, kterou tom máme, je ta, že Cisus Aurelian, který žil ve třetím století, v roce 270 CCA zasvětil Sol Invictus chrám. A od té doby pravděpodobně vzniklo, vznikla výroční oslava. Ale první známka o tom, že by to bylo 20. prosince, jsou zmínky o tom, že to bylo v různý den, v různý měsíce dokonce, až 80 let později z roku 354. Doufám, že si píšete poznámky. Je... A ten argument je, v Římě se slavili tyhle dva svátky Saturnálie a křesťanský Vánoce, jsou to taková převzatý, převzatá Saturnálie nebo převzatý Sol Invictus. A to není pravda. Pro vysvětlení toho, proč vůbec jsme skončili s tímhle datem, proč vůbec 25. prosince, proč, jsme, proč teďka po celém západním světě, slavím Vánoce, a i dokonce tady se podíváte ven v Šumperku, město dalo ozdoby, proč to vůbec začalo tady tohle datum, není vůbec římská mytologie, ale židovská tradice. My první známku pravděpodobně o tom, že by někdo připisoval narození k Kristu 25. prosinci. Máme z roku kolem roku 200. 202. Kde máme poprvé spojený 25. prosinec s narozením Krista. Což je více jak 150 let dřív před jakýkoliv spojením 20. Prosince, 25. prosince s jakýmkoliv pohanským svátkem. Saturnálie nebyla ani ve stejné den. A nebylo o narození žádného boháníčeho takového. invictus byl nakonec 25. prosince, ale nejranější důkazy o tom jsou 150 let po tom, co máme první spojení v křesťanství. Církev měla tohle datum dříve. Vázala narození Krista k 25. prosinci dříve a není důvod si myslet, že spohaňštělá církev si vytvořila vlastní svátek, protože byla tak ovlivněna okolním světem. Proto nejsou vůbec žádné důkazy. A neříkám, a tak to znamená, že to je pravda tak to znamená, že musíme slavit 20. prosince jenom protože to nevzniklo z pohanské církve. A říkám, že židovská tradice pro to, co tady děláme pro křesťanství, je lepší kontext, kon, kontext než římská mytologie. A ten důvod, řeknu důvod, proč to bylo 20. prosince, nebo 25. prosince, říkám 20. důvodu. 25. prosince je ten, že Hippolytus, který to byl první, jo, má hodně jmen, první, který to zmínil ve svém komentáři na knihu Daniel, byl přesvědčen o 25. prosinci a později další a další. Byla ta židovská představa, že prorok žije dokonalý život. Dokonalý cyklus života, neboli, že umírá v den, kdy byl počat. Ale no, jestli chcete se dožít dokonalého života a dobře umřít, tak umřete v den, kdy jste byli počati. A no, jak to můžete dokázat, jako jo, když to bylo, <laughs> Vy jste vám to rodiče řekli. Ale ta židovská představa prorok umírá v době svého početí. A Hippolytus mimochodem byl přesvědčen, že i v té době vznikl svět ve stejným datu. A ta, ten argument je, jestliže Ježíš umřel na Velikonoce, což je kdy, což je zhruba 25. března, tak jestli byl prorok, tak v té době byl i počat. A, jo, a jak dlouho trvá, než se miminko narodí? Většinou? 9 měsíců. 9 měsíců. A jestli Ježíš byl počat 25. března, Plus 9 měsíců, radik nám může říct, <laughs> 25. prosince, jo? 9 plus 3, 25. prosince, a to byla ta ná představa, to je proč máme tady tohle datum? Ne, protože jsme takhle strašně jsme se snažili křesťanská církev zamezit pohanským svátkům. Ve skutečnosti je daleko pravděpodobnější, že jak křesťanství postupovalo a ke konci čtvrtého století v podstatě skoro polovina celé římské říše konvertovala ke křesťanství, tak se římský kult snažil křesťanství zastavit a možná ta slavnost vánoční, která se slavila dřív než ta pohanská slavnost, tak ta pohanská slavnost vznikla tak, aby nahradila to, co už křesťaní slaví. Proto je daleko větší argument než pro opak. A teď záleží na tom ne. <laughs> Jsme v tom dogmatičtí, musí to někdo slavit, nejsme. Biblio, jak říkám, jak jsem začal, o žádném bratu nemluví. Není nutnost Vánoce slavit. Můžeme s čistým svědomím Vánoce slavit. Ano, že Bible říká, nikdo, ať vás nesoudí kvůli svátkům. Dělejte si, co chcete. Tak, jsem vyplýval 10 minut vašeho života. Jdeme, jdeme na ten text vánočně. No? Lukáš dva. a ten začíná následně. To jsou první dvě verše. Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby byl po celém obydleném světě proveden soupis obyvatelstva. Tento soupis se konal před tím soupisem, který byl proveden, když v síri vládl Tudirinius. Jo, tenhle text začíná historicky, že my už jsme si říkali, že jsme začali Lukáše. Že Lukáš sám říká, že důvod, proč píše tohle Evangelium, neboli tenhle historický dokument, je, aby přesvědčil ty své posluchače opravdě toho, o čem píše. To postavili na, na svědectví očitých svědků, není ten nějaká, nějaká náboženská fabrikace, aby se začala církev nebo začalo náboženství nebo něco takového. Tohle historický dokument o tom, co se stalo. Zrovna tak i Ježíšovo narození, ten jeho příběh začíná. Tohle je historie, tohle historie, tohle se stalo, Augustus byl císař, neboli Octavius, to druhý jméno, vládl roku, kdybyste se, se byděli na Wikipedii, 27 před naším letopočtem a 14 našeho letopočtu. Jo? Někdy, během toho, se narodil Ježíš. Evangelia jsou historické dokumenty, nejsou jenom náboženská snaha vytvořit si náboženství a ovládat lidi. Jo? není pravda historické dokumenty napsané v době, kdy očité světkové ještě žili. A ten text nám říká, co se děje? Byl proveden soupis obyvatelstva. Jo, my jsme nedávno měli sčítání lidu. Dělám, že jste to udělali, jinak pokud tady 10 000. Byl proveden soupis obyvatelstva. Proč by někdo dělal takový soupis? Jo, my si říkáme, jo, já jsem se taky dozvoděl, o tom dělal, ale za pozdě, o tom soupisu mm. teďka byl. A byl jsem rád, že jsem to udělal přes tu aplikaci. A říkal jsem si, někde, jako soupis, proč by někdo dělal soupis v prvním století? Že máte ani skoro papír, jako, jo? ne, že nemáte internet. Ale papír skoro nikdo nemá, jo? tam píšete nějakou kůži zvířat. Je co těžký. Proč se dělají soupisy? Primárně dvě věci, které i nemožné věci způsobí, je, jsou prachy, jo, daně. Římská říše, která ovládala celý obydlený svět, se říkalo, jo, úplně prostě od Anglie po Indii prostě všechno. Potřeba vědět, kolik je kde lidí, aby viděla, kolik a od koho má vybrat peněz. <laughs> vaše motivace jsou hodně peněz, tak se dají udělat hodně věcí, jo. Takže přestujete všechny lidi, aby se šli zapsat do svých rodných měst, Řím v té době ovládala neuvěřitelnou prochu. potřebuje vědět daně. A někdy ten soupis taky byl kvůli armádě. Potřebuje vidět, jsou někdy muži, kteří můžou naverbovat, kolik je. To byly primárně dva důvody. Daně a armáda. Jo, řím ovládal Palestinu, to je tak, kde jsme. Měli tam své vedoucí, měli tam své vojáky. Mohli tohle, mohli donutit lidi, aby to udělali. Jo. Ten Řím tam objížděl prostě, jak tady ve 40. letech gestapo prostě a policie, jak jsme byli v součásti protektorátu, když někdo měl vládu nad naším národem a my jsme byli v podstatě rukojmí v našem vlastním národu, tak to se dělo to samý. Řím měl na zemi. A ten soupis byl, my chceme vidět kolik vás je, aby jsme věděli, kolik od vás můžeme vybrat. Tohle byl ponižující symbol té nadvlády, která tam vládla. Ponižující symbol. A každopádně tohle, co se tady děje, jak to začíná, jo? Tenhle, tohle ponížení, historická událost, je použita, aby se Josef s Marii dostali do Betléma. Místa, kde se má narodit Ježíš. A co vidíme trochu dnes? A co vidíme skoro každý týden je, ten, je tohle. Bůh je Bohem jak velkých věcí, tak malých věcí. Jak očividných věcí, tak možná ne tak očividných věcí. Někdy si můžeme myslet, že Bůh pracuje, nebo když se stane zázrak. A ty zázraky jsme viděli, že anděl přišel a mluvil. A takové věci. A my si někdy myslíme, že když Bůh působí, tak to musí takhle vypadat. Přece když Bůh působí, tak bych to musel nějak hodně prožířit. Musel bych vědět aspoň jako světlo nějaké někde, jo. Svítě. Něco co si nemůžu vysvětlit. Ale ono to není tak. Bible říká, že Bůh pracuje pořád. Pracuje ve věcech, které jsou očividné, velkolepí a pracuje taky v malých věcech a možná věcech, o kterých si myslíme, že v nich Bůh ani vůbec není. Neboli někdy pošle anděla a někdy pošle soupis obyvatelstva. To, co se děje, není náhoda. I když nevíme, proč se to děje. Nebo proč se něco neděje. A Biblia mluví a zaslibovala už dlouho před tímhle, stovky let, že se Mesiáš narodí v Betlémě. Že ten, koho Bůh zachlí, zach, zaslíbil, Kristus, se narodí v Betlémě. To bylo to zaslíbení, to bylo to proroctví. A teďka, jak se tam ocitnou Jozes Marii? On přesně tam anděl, doletí tam na orlovi, pan prstenů. Ne, budu tam muset dojít. Pěšky. Protože je ščítání štítání lidu. A Bůh takhle často pracuje skrze přirozený obyčejný věci. Tady i v té možná nejdůležitější chvíli v historii lidstva to tak dělá. Nemyslí si, že to tak nedělá s tebou. Možná si myslíš, jak moc svůj život máš pod kontrolou, jak ty jsi sám... Trůdcem svého vlastního vlastně ale není to tak. Neznamená, že nemáme odpovědnost, že si nevybíráme věci, ale zároveň víme, že Bůh je nad vším a všechno řídí. Jdeme dál. Verše 3, 4, 5. Išli všichni dáci zapsat každý do svého města. Také Josef vyšel z Galileje, z města Nazareta, do Judska, do města Davidova, které se nazývá Betlém. Jo, Betlem Betlém je město, Betlém není jen ten chlívek, jak je. Jsme dneska saničku stavili z papíru Betlém a když jsem byl malý, tak jsem si to vždycky myslel, že Betlém se jmenuje ten chlívek. Betlém je město. Neboť byl z domu a rodu Davidova, tak šel do Betléma, aby se dal zapsat s Marií svou snoubenkou, která byla těhotná. Jo, Betlém je asi 110 kilometrů od Nazareta. Tohle musela být velmi náročná cesta s ženou, která, s ženou, a s ženou, která je v 8. a 9. měsíci těhotenství. 4 až 5. Dní cesta pěšky. 110 km v sandálech. A chci, abyste chvíli přemýšleli spolu se mnou nad Jozefem. Lukáš mu totiž nevědeme moc pozornost, tady ho zmiňuje. Lukáš se hodně soustředil na Marii. Mluvili trochu minule, že Lukáš více se soustředí na ženy. Josefa moc neřešil, Josefa zase řeší Matouš, Evangeliu podle Matouše řeší Josefa a Marii moc neřeši. Co se stalo, když Josef zjistil, že je Marie těhotná? A teď jsme se dozvěděli, že jsou snoubenci, oni nejsou manželé. Když na to přišel, když mu to řekla, řekla mu to hnedka, nebo to na ní viděl, když si myslel, že to moc cukroví cukrový a pak to bylo dítě, byla to jeho snoubenka, jaký proto, jaký proto mohl mít Jozef vysvětlení, když on věděl, že s ní nebyl, že jo? Co se stalo? Jediný vysvětlení, je, jediný vysvětlení je, že ho podvedla s jiným mužem. bylo Žádný jiný vysvětlení neměl. No, v té době to nebylo, jak teďka, že jo? Teďka by bylo větší zázrak, když se děti narodí v manželství. Kdyby se jiží narodil v dnešní době, tak je to, v manželství už někdo to co to, to No, nejediný vysvětlní, který měl, podvrdal z jiným mužem. Ten text trochu říká, v tom Matouši, otázka, mohlo vyhledat spravedlnost? a v té době mohlo. Marie mohla být dost potrestána, možná ukamenována, vyhnána na okraj společnosti, kdyby se to dozvěděli, všichni ostatní, kdyby to řekl, že on měl právo prostě jít k soudu. A říct, očistit své jméno, aby všichni viděli, já jsem nic z neměl. Protože i pro ně by to byl průšvih, kdyby si lidi mysleli, že je to on a ještě nejsou manželé. V té komunitě pravděpodobně, ve které žili. A už říká, myslel, abych vystavil před soud, udělal z ní příklad, tak se rozhodli propustit v tichosti. A říká ten text. Protože byl, a ten text říká, protože byl spravedlivý. Místo, aby všichni věděli, proč propustil, místo, aby všichni věděli o tom, co se stalo, aby dal všem nebo, aby si nikdo o něm nemyslel něco špatného, tak už zaznamenává, že místo to aby zjednal právo sám pro sebe, ohlásil to té vesnice, aby všichni věděli, že on je ten čistý a je to její vina, tak se snažil s ní v tichosti, aby o tom nikdo nevěděl. Možná by se ujal ten, kdo to způsobil. A... Matouš říká, a tohle se Josef rozhodl v srdci. A následně Josef dostává taky sen. Bůh v tom nenechal, ale nechal ho udělat rozhodnutí před tím, než k němu mluvil. To je zajímavé. A řekl mu, tohle Josef tohle byl zázrak. A Josef uvěřil a změnil své rozhodnutí z malý zůstat i přesto všechno, co si ostatní budou myslet i o něm, nejen o ní. A jak jsem říkal minule, anděl to řekl Marii, anděl to řekl Josefovi, ale nikomu jinému to neřekl. On se nepostavil do vesnice a nehlásil, nazarete, nazarete, zázrak se stal. A jemuseli spolučili to, možná potupě, v jaké byli. Nejsou ani spolu, Marie má dítě. A já jsem si říkal, už několikrát, proč to Bůh neudělal jinak? A já jsem říkal, mohl to Bůh udělat jinak? Jestli to bylo, že se máme si až narodit paně, Protože jsi Izajáša, mohl to Bůh udělat jinak? A pak jsem říkal, mohl. A říkám, a kdyby anděl přišel a řekl, vemte se, nemějte spolu sex, počkejte, až se paní narodí dítě, a pak si děte, co chcete. Jo? Tak nikdo vás nebude podezírat, že? nikdo vás nebude podezírat, co se stalo. A víde to na stejno. A my někdy máme představit možná, jak bychom pomohli Bohu, něco udělat. Nebo možná, když se díváme na svět, možná vidíme nějaké zlo, nebo vidíme věci, které nechápeme, nebo se říkáme, proč tohle muselo být tak, jak to je. Tak možná máme představu, já bych viděl líp. Kdyby to bylo na mě, tak já bych zvolil jinou cestu. Možná by se nestalo tohle, možná mě by se nestalo tohle v životě, nemusel bych si tímhle projít, nebo tím, co procházím teď. Tohle by bylo jinak. Ale realita těchhle vánoc těch prvních Vánoc, je, že Vánoce se začínají těžkou situací. A do toho přichází tohle ponižující sčítání ledů, kam musí jít pěšky skoro týden, aby se Hřím dozvěděl, kolik od nich má vybrat peněz. A Josef jde se svojí snoubenkou, která je těhotná, na konci těhotenství, 110 km, mladou holkou, které možná není ještě ani 15 let, Josefovi pravděpodobně kolem 18, tohle je mladý pár, středoškolák, na konci základky na začátku střední školy, jo? to je ten pár, co máme před sebou. Děcka. Jdou z vesnice, kde oba žili, kde oba pravděpodobně pracovali na poli, na zadat byl, agrikultura, tam se nic moc nedělo, jo? A jdu do Betléma. Do nějaké míry se dostalo ještě do víc ponižující situace. Aby nakonec toho místa ponížení a pokory a zdarné prohory a ostudy, vyšla ta nejoslavovanější věc, kterou máme na světě. 6 až 7. Stalo se. Se líbí, jak to Lukáš používá. Stalo se. Proč? Protože to stalo. Jo? Důležitý slova. Můžete počkat na výbě. Stalo se. Když tam byli, že se naplnili dny, aby porodila. I porodila svého syna, toho prvorozeného, a zavinula ho do plenek a položila do jeslí, protože pro ně nebylo místo v útulku pro pocestné. No, tohle, už všichni známe tohle, možná jsme viděli nějaký filmy, jak tam Jozef běhá po Betlémě a schání, jo, schání, protože Airbnb nebylo, že? tak nemohu dopředu. Tak schání prostě kde by obytovali, všichni říkají, nemáme plno, nemáme plno, nemáme plno, a pak najdou jeskyni pro zvířata a tam, a tam se to stane. Jo, každopádně tohle je úplně nej, nejšťastnější překlad. Útulek pro pocestný. Nebylo místo v útulku. Jo, z největší pravděpodobnosti tady tohle není tak, že by je někde odmítli v hostinci nebo hotelu, protože neměli rezervaci. A oni museli do té jeskyně pro zvířata. Tohle řecké slovo, které je tady použitý pro útulek, je Řecký slovo, Bible, by Nový zákon, napsané v řečtině, Proto říkám řecké slovo. Tohle řecké slovo. Jo, další důležitý termín, který musíte na 100% vidět. Katalima. Jo? Je, ten útol, je... <laughs> je to slovo pro útulek. A tohle slovo je jen dvakrát dál v Novým zákoně. V Lukášovi, v Evangelii podle Lukáše a v Evangelii podle Marka. Pokaždé pro místnost, kde Ježíš ze svými učedníky, měl pos, uh, poslední večeři. Jo, tu horní místnost. To je to, co znamená katalima. Horní místnost nebo, líp řečeno útulek, pokoj pro hosty. Pokoj pro hosty. A Jozef z největší pravdobě pro měl v příbuzný Betlemě, že to bylo jeho město, přišel, ale nebylo místo v pokoji pro hosty, v té horní místnosti. Jo? Když si vezmete ten dům v prvním století, kdy jste byli, měli trochu víc peněz, měl spodní místnost, tam byla kuchyň, většinou tam spala celá rodina. Jo? To nebylo, že každý měl svůj pokoj. Jo? Celá rodina tam spala. A nebo to řada lidí na tom spala. A byly tam i jestle a často zvířata, které tam skovávali přes noc. Většinou, aby někdo neukradl v zimě, protože díky těm zvířatům tam bylo větší teplo. I pravděpodobně i smrad. A to bylo ono. Pro ně nebylo místo v tom horním patře, pravděpodobně, který byl pokoj pro hosty. A museli spát s celou tou rodinou dole. Včasnou tam taky byly zvířata a byly tam jesle. Nebyla to jeskyně, největší pravděpodobnostní. Nebylo to jeskyně, byl to, nebylo místo v pokoji pro hosty. Ale pojď je pořád stejná. Ježíš se narodil v těch nejobyčejnějších a velmi pokorných podmínkách. Dokonce neměl ani svůj pokoj, ani svůj postýlku, ani se nenarodil doma. Protože Bůh přichází. A teď Bůh říká jasně, Bůh přichází na svět. A přichází tak, jak by ho nikdo nečekal. Podmíkách, který by nikdo nečekal, lidem, o kterých by to nikdo nečekal. Bůh sám se má národit. Bible říká kníže pokoje. Král věčnosti má přijít do vlastního, co stvořil. Kniha Koloským říká o Ježi tohle. Říká v něm Ježíši bylo všechno stvořeno na nebesích i na zemi. Věci viditelné i neviditelné, ať trůny nebo panstva, vlády nebo autority, všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. On je především a všechno v něm spočívá. On je nadevším, všechno je, stvořeno skrze něj, všechno mu patří. Všechno je jeho. Jo, možná v roce, kdy vládl nějaký tady Augustus Octavius, přichází skutečný vlastník a král všech věcí. A přichází tak, jak by nikdo nečekal, že přijde. Jako čekávali židé, že přijde. Rozhodně jinak. Proto byl tak strašný problém, ho přímo čekali, že možná přijde s armádou, narodí se možná v Betlémě, ale zaujme místo v Jeruzalémě, na trůnu, porazí Řím, porazí to zlo, které nás tady utlačuje, zachrání nás od toho útlaku a ponížení, narodí se možná v té nejlepší rodině, v tom nejbohatším domě, protože podle bohatství se přece pozná, kom Bůh žehná, možná se ukáže teologům a kněžím, ale to nebylo, o tom nejsou Vánoce. Boží bláznost je moudřejší než lidská moudrost, říká Biblia. A když se nenarodil, jak by všichni čekali. Místo v dobré rodině se narodil chudákům z Galileje, z Místo v paláci se narodí skoro ve chlívku. Místo mezi důležitými lidmi se narodil mezi zvířaty. Nejspíš v přeplněné místnosti. Místo s armádou se narodil mladým, chudým rodičům. Místo, aby dospěl a usedl v Jeruzalémě na trůně, tak dospěl a byl v Jeruzalémě přibyt na kříž. A to se lidem nelíbilo. Oni no, říkali, jsi z Nazaretu, co dobrého může přijít z Nazaretu. Tak my jsme řekli, odkud jsi z dlouhé loučky? A byste řekli, to je vedle Uničova. A kde je Uničov? To byl Nazaret, Zapadákov, vesnice, 200 obyvatel. A Bible mluví jasně. Mluví jasně. Takhle, když se na ní podíváme, takhle se Bůh rozhodl, že, bude, že se zjeví lidem. Že promluví k lidem skrze tohohle člověka. Skrze Ježíše Krista a skrze celého Ježíše Krista. Skrze poníženého, pokorného a trpícího služebníka, který umírá za druhé. A tak skutečně ukazuje lidem, jaký Bůh doopravdy je. Který skutečně ukazuje na to, jaký vztah Bůh s lidmi chce mít. V Vánoce jsou o tom, že Bůh dává lidem Ježíše. Jinak, než jak by ho lidi sami čekali. Naše 8 V téže krajině byli pastýři, kteří pobývali venku a v noci drželi hlídky nad svým stádem. A hele, postavil se k ním pánův anděl a pánova sláva je ozářila a zmocnil se jich velký strach. A anděl jim řekl, nebojte se, hle, zvěstuji vám dobrou zprávu o veliké radosti, která bude pro všechen lid, že se vám dnes narodil zachránce, který je Kristus Pán v městě Davidově. A toto vám bude znamením, nalazněte děťátko, zaminuté doplnek a ležící v Komu se dál Pánov anděl zjevuje? Dělníkům. Dělníkům, co byli na poli, všichni ostatní, spali doma. Proč? On ten důvod řekne hnedka v zápětí. Tohle, co se stalo, já vám zvěstuji, říká dobrou zprávu, která je pro všechen lid. Není jen pro některý. Není jen pro některý skupiny. Je to dobrá zpráva pro všechny možné lidi. Nejen pro ty, co vystudovali teologii a co to hodně ví. Není pro ty, co se narodili v dobré náboženské rodině. Není pro bohatý, není pro krásný. Není pro ty, kteří mají postavení. Tohle je pro všechny. A je jedno, komu to řeknu první. Křesťanství je taky jediný světový náboženství, který není dominantní v místě svého vzniku. Když se podíváte na všechny ostatní náboženství, jak to islám, šintoismus, všechny ostatní možné náboženství, pořád největší dominantu mají v místě, kde vznikly. Ale křesťanství se z Blízkého východu přesouvá hned. Evropa, Amerika, Jižní Amerika, Afrika, Čína, jádro furt se přesouvá někam jinam protože křesanství je dobrá zpráva pro všechny možné lidi, nejenom pro ty lidi, co se narodili v té zemi, co mluví tím jazykem. Narodil se zachránce, který je Kristus. Kristus není o Kristus jeho titul, znamená to pomazaný. Kristus znamená mesiáš. Znamená to, narodil se zachránce, který vám byl od počátku zaslíben, je pro všechny lidi a už je tady. Ani teď lidi říkají, tohle nemohlo být v zimě, Protože jsou pastýři venku se svýma ovcema. Ve skutečnosti máme důkazy, že ovce, a zvlášť beránci bez vady, kterými byli obytováni v židovském chrámě, byli venku v podstatě celý rok. Já jsem si říkal, jak poeticky by to bylo, ta scéna, můžete si představit se mnou, kdyby pastýři obětních beránků byli ti první, co dostanou zprávu o tom, že se narodil poslední obětní beránek. A je, je to pravda, ale je to A říká, toto vám bude znamením, že se narodil král. V chlivku leží dítě, v jeslích. tam, kde, tam, kde zvířata jí, tak tam leží a to pro vás bude znamením. Teďka se stane ještě něco takového brutálního. Več 13 až 15. A stalo se, že jak milé od nich anděle odešli do nebe, začali si pastýři mezi sebou říkat. Jo, ne, třináct, sorry. A se s andělem objevilo množství nebeského vojska chválícího Boha, říkajíc. Pastiři se baví, se objevil jeden anděl. Jo, těžko říct, se tam stalo teď. A říkali, sláva na výstostech Bohu na zemi pokoj mezi lidmi božího zaslíbení. A, jakmile, a stalo se, že jakmile od nich Adelé odešli do nebe, začali si pastýři mezi sebou říkat, pojďme tedy až do Betléma. Dudlaj, 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 dá, Pojďme tedy až do Betléma. Půjdem spolu. A podíváme se na to, co tam stalo, co nám Pán oznámil. Pastýři měli jednu povinnost, taková byla povinnost pastýře. Když ješ pastýř, tak první tvoje povinnost je, že nikdy nemáš za žádných okolností opustit své stádo. Jo, nevím, jak pak budeš s mohou zaměstnávat vysvětlo, tak anděl se mi ukázal. <laughs> a říká, a řekl ti anděl, kde budeš pracovat příště? Ale ve světli toho, to, co se stalo, ve toho, co zažili, ve to, toho, co slyšeli, jak mohli udělat něco jiného? Jak mohli říct, no tak jako, asi se narodil ten zaslíbený mesiáž, který zachrání celý svět a my ho teďka můžeme vidět, protože to je asi deset minut cesty, ale... Já jsem hodně dlouho pracoval na tom, abych získal tuhle práci. Takže nebudu riskovat, že oni teďka přijde, abych viděl Boha tady někde. Ne, odchází. A tohle něco, co Vánoce připomínají, ve světle toho, toho, kdo se narodil, všechno ostatní ztrácí svoji důležitost. Ve světle toho, kdo se narodil, všechno ostatní ztrácí svoji důležitost. Neznamená, že všechny ostatní různé věci nej, nejsou důležité. Ale začínáme věci vidět jinak. Začínáme věci vidět jinak. Ve světle toho, kdo se nyní narodil. A jak se svět díky němu mění. Jak se náš život díky němu mění. Nebo může měnit. A chci, abyste to dneska možná začínali poprvé někteří z vás vidět taky. Možná jste že někteří, možná ne. Bůh přišel na svět. Tohle je buď pravda, nebo není. Lukáš říká, stalo se. A ty můžeš zůstat se svého ovce a hlídat svoji práci. Nebo se může žít podívat, co se stalo. A zajímavé, stala se velká věc zázrak. A co se stane nebude tak zázračný? Verš 16 až 19. A to dokončíme týmhle konectvá dnešního textu. 16 až 19. Takže... tím pastýřům je věnovaným víc, víc času, v podstatě než s Josefem. <laughs> zajímavé, že? A proto z ní bude naše hlavní pointa dneska. Pospíšili si tam a nalezli Marii, Josefa a děťátko, které leželo v jeslích. Když je spatřili, oznámili slovo, kterém bylo o tom dítěti řečeno. A všichni to slyšeli úžasli nad tím, co se jim pastýři řekli. Marie však toto všechno uchovávala ve svém srdci a rozvažovala o tom. A já chci, možná tenhle text... Je, je velmi jednoduché na to, bychom jsme přeskočili, přečetli rychle a nepřišlo nám na, na něm ale já chci, abyste viděli něco velmi zajímavého, důležitého, co mě bude výslejí té pointy dneska. Pastíři viděli zázrak, viděli obrovskou věc, armádu andělů, boom, velká show. A přišli do toho Betléma a co viděli? Jo, tam nebylo, jak je někdy ve filmech Kužel, světla z nebe, přímo na ten dům. Mare s Josebem neměli kolem hlavy svatozář. Jo, byli to mladí děcka. Bylo tam víc lidí, hodně zvířat, možná to tam trochu smrdělo. Jo, Hans Zimmer tam nehrál na vahrány na pozadí a nedával tomu náladu. Úplně a takhle tam křičelo dítě. Děkuji. Marie je pravděpodobně vyčerpaná, leží v krvi a Ježíš leží, leží v jaslých pro zvířata. Ten text skončí následovně. Máš 20. Pastýři se pak navrátili, oslavujíce a chválíce Boha za všechno, co uslyšeli a uviděli, jak jim to bylo řečeno. Co viděli v tom Bethlehemě? Proč máme takový konec, že odcházeli oslavujíce a chválící Boha za všechno, co uslyšeli a co viděli? Co viděli? Prostě malý děcko. Jo, když tam neudělal nějaký trik. Jo, viděli, malý děcka jsou fajn, že jo, rodičům případ nejkrásnější, mě ukřímně, případ ještě nejstejný. Prostě, že ostatní řeknou, že jsou děti pěkné, aby vás neurazili, ale... Prostě malí, tlustí vlastně. A tady navíc úplně v těch nejobyčejnějších, pravděpodobně smrtlavých, jako dost nechutných podmínkách. Oni odešli a říkají, já nemů- nemůžeme oběřit, co jsme viděli. Že my to možná tak přejdeme, protože prostě máme představu, že tam je svatozář, jo, a prostě nevím. Tam, Hrát tam ty varhany nebo něco, ale... Ten rozdíl byl, že zdrojem té zprávy, toho, co tam uvidí a co se stane, byl Bůh. říká ten text. Nenutně to, co viděli. I když do nějaké velké míry to, co viděli, vypadalo naprosto obyčejně, oni věděli, že to obyčejný není. Že se stalo něco víc. Že se stalo něco hlubšího. Něco, co bude mít neskutečný dopad. A Bůh jim skrz tu zprávu, kterou jim řekl, otevřel oči k tomu, aby viděli obyčejnou situaci úplně jinak. Ten text říká, jak jim bylo řečeno. Proto chválili Boha. Ale si často myslíme, a znovu mě to přivádí k tomu, že aby za něčím byl Bůh, tak to musí být velkolepý. Tak to musí být úžasný, tak to musí být zázrak pro všechny. Ale většina našeho života taková není. Ani není o tomhle. Ani většina křesťanského života není o tomhle. Většina našeho života je o pochopení zázraku, který se už stal. To, jak Bůh už promluvil. A tak i o pochopení hloubky a krásy za věcma, který na první pohled vypadají úplně nejvíc obyčejně. A možná vám někdo namluvil, že jestli se stanete křesťanem, tak budete vidět jenom velkolepý věci. Andělé vám budou šeptat v noci do ucha. A jsme tomu tak trochu uvěřili sami. Říkám si, tě, proč jsem neviděl ještě něco víc? Ale ta realita je jiná. Nezná to, že Bůh nemůže dělat, my jsme viděli i v tomhle textu, že Bůh může dělat obrovské věci. A většinou to není ten hibatel ani toho příběhu. Většina křesťanství není o tom vidět jiné věci, než vidí ostatní, ale vidět věci jinak, než jak je vidí ostatní. A řeknu znovu. Většina křesťanství není o tom vidět jiné nutně věci než ostatní. Ale vidět věci jinak, než jak je vidí všichni ostatní. A Bible říká, že přesně o tom je narození a život Krista. Bůh nakonec, kniha Židům říká, Bůh nakonec v těchto časech, nakonec naposled definitivně promluvil v Ježíši Kristu. Jako kdyby Bůh dával Ježíše Krista lidem a říkal, tohle je moje poslední slovo k vám. Potomhle už nemusím říkat vůbec nic. Ne, abychom měli jednodušší život nebo se vyhli bolesti, nebo měli recept na slávu, ale abychom začali díky němu vidět všechno jinak. Začali vnímat věci opravdově. Je ty nejvíc obyčejný. Lásku, milost, štědrost, spravedlnost, peníze, manželství, vztahy, práce, život, nakonec smrt. Světlo přišlo na svět, abychom už nebyli ve tmě. Víra, kterou máme, kterou nám Vánoce znovu připomínají, že jim máme. Není jenom slepě běřit. Víra je skutečně začít vidět. Vidět věci a svět a život pro to, co opravdu je. Říká, a tak chodit ve světle, kterým je Ježíš Kristus. A chce, bychom aby jsme společně možná dostali Tohle už je opravdu konec. Kapela, klidně se může přijít. Byste viděli, že to je konec. A já chci, aby tohle, jsme, tohle bylo v našem srdci. Jo, jak tohle dokončíme ten text? dokončili jsme ten text. Aby v našem srdci byla vděčnost za to, co nám Bůh dává. Že Bůh nám nedává nějakou slabou teďka zprávu. řeknu nám, Petě to zvládneš, Lukáši to zvládneš. Bůh nám dává Ježíše Krista na tu velkou noc na Vánoce a říká Oteď bude všechno jinak. Začni se na všechno dívat skrze mě. A žít pro ně. Já ti už děkuju za všechno, co jsi pro nás udělal. Chci ti vyjádřit vděčnost s ostatníma na fysi, a V této momentu oni taky mě přidávají za to, co jsi nám dal, Díši Kristu. To, Protože jsem narodil, aby když žil životem, kterým my jsme měli žít, uměl smrtnit, my jsme měli umřít. Kdychom my mohli být z toho, ne skrze svoji vlastní spravedlnost, poslušnost, náboženství a vědomosti, ale skrze tvůj lásku, skrze to, co si dělali, ne skrze to, co jsme udělali my. Děkuji, že jsi přišel na svět. Děkujeme, že světlo přišlo do tě.